0: Bienvenidas y bienvenidos a The Ostap Show. Mi nombre es Jerko Ostap, su humilde servidor, quien ha decidido tomar el paso de grabarse hablando para enfrentar el paso del tiempo durante esta pandemia. Este podcast tiene el propósito de ser un espacio para conversar con distintas personas respecto a su forma de ver las cosas, con qué actitud enfrenta la vida y cómo eso modela su espíritu. O al revés, cómo su espíritu modela la forma en que enfrentan en el mundo. No obstante, este es el primer capítulo. Un piloto en el que voy a estar hablando solo respecto a este podcast y lo que me motiva a grabarlo. Además, tuve unas buenas conversaciones hace poco y me gustaría compartirlas con ustedes. ¿Recomendaré un libro al final? Quizás. Así que quédense a escuchar este podcast. No se pierdan el libro que posiblemente, quizás, recomienda al final. Ahora bien, sin más dilación, aquí comienza The Ostop Show. Hace años atrás me, me fui a vivir solo Vivía antes en La Serena Con, con mi madre, mi, mis abuelos Estaban mis, mis tías, mis primas pequeñas, un tío No todos vivíamos en la misma casa pero, pero siempre estaban presentes en la casa Y por distintos problemas familiares y discusiones Me fui Decidí salir de ese lugar, de ese ambiente no me estaba haciendo bien y, y me encontré una, una pensión en Coquimbo, en Chile. Y me fui a Coquimbo a esta pensión, me arrendé una pieza ahí. Pero en esta pensión vivía alguien más. No estaba solo. Y este desconocido se terminó transformando en una de las personas más importantes para mí, una persona a quien quiero mucho, es un, un muy buen amigo. Y resulta que, que, claro, este desconocido a quien vi con un poco de, de extrañeza al principio, se terminó transformando en familia, de cierta forma. Pasé de tener este grupo familiar familiar sanguíneo a tener un, una manifestación distinta de familia. Porque con, con este tipo desconocido eh, nos veíamos obligados a compartir una cotidianidad. Compartíamos comida, compartíamos cuentas, compartíamos un espacio común. Pero al principio no fue así. Y, y por el principio me refiero a un periodo bastante corto, la verdad, porque... El primer día que nos vimos fue cuando fui a recibir las llaves de esta pensión. Y lo vi y todo se resumió en un hola y chavo. Y además que cuando yo me fui a la casa fue faltaban unos pocos días para mi cumpleaños, así que no pasé directamente ese primer día ahí, sino que fui celebré mi cumpleaños con amigas y amigos. Que de hecho es una de las muy pocas veces que lo he hecho, pero lo hice ese año Y luego volví al día siguiente Él no estaba, llegó en la tarde-noche eh, No recuerdo si ese día estaba trabajando él o, o había salido con amigos, pero llegó tarde Y yo estaba en mi pieza y puse música Y luego al rato bajo y llega este tipo, se me acerca y me dice Oye hermano, sabéis qué? Escucháis buena música Le dije, ¿en serio te gusta? Me dijo, sí Buena Algo de qué conversar Me acuerdo que había puesto una canción de Sam Smith y después puse en Nirvana Una tontera así Y... <risas> Nos dio para conversar Y así comenzó esta, esta muy bonita amistad razón de, de que nos gustaba la misma música... ...y luego nos fuimos dando cuenta de que en realidad... ...teníamos gustos similares para varias cosas... ...y eso nos fue acercando... ...y de solo escuchar música pasamos a conversar... ...y, y a realmente compartir... ...contarnos nuestras cosas... ...desarrollar un plano de confianza... ...nos sentíamos protegidos el uno con el otro... ...y era entretenido porque... De cierta forma, estando los dos ahí solos, teníamos un lugar de contención, de amistad, de, de cariño Y todo eso gracias a escuchar la misma música Bueno, no la misma música, de hecho teníamos gustos muy distintos en la música Solamente que habían terrenos comunes Y resulta que un día, eh, este tipo... <risa> Este gran amigo mío me encuentra escuchando un podcast. Un podcast de Edo Karoe con, con, con dos de sus mejores amigos que se llama Tomás va a morir. Y le gustó. Y empezamos a escuchar el podcast juntos. Y nos matábamos de la risa con el podcast. Es para matarse la risa. Y lo interesante que tiene ese podcast es que es un podcast de conversación. A veces hablan temas de actualidad, a veces hablan temas personales, pero, pero siempre desde el tono de la comedia como uno hablaría por lo general con cualquier amigo. Y uno se ríe con ellos, se siente ahí presente. Yo creo que el hecho de que sea, sea algo... un podcast tan fácil para poder relacionarse, el hecho de que al final todos en algún momento hemos tenido ese tipo de relación en la que nos sentamos, conversamos de lo que sea y nos cagamos de la risa y... y ...es un rato alegre... ...estoy con amigos... Y, ...y puedo decir lo que quiera... ...puedo expresar lo que pienso... ...con total confianza y, y cariño... ...y... ...ahí... ...se produjo el génesis... ...de por qué estoy grabando en estos momentos... ...porque dije... ...quiero hacer un podcast... ...y fui donde mi amigo... ...súper emocionado un día... ...estábamos tomando mate... ...y le digo... Oye weón, hagamos un podcast Y él me miró y, y me mandó la super chucha <risa> me, me dijo, no weón, ni cagando, no, no es, no, esto no es para mí, no, no me imagino haciéndolo, no va a funcionar Pero no me rendí, hablé con otro amigo, con quien también se da esta tónica y de hecho no eh, Yo los presenté a ellos dos y, y, y nos llevábamos muy bien los tres, nos matábamos de la risa y este otro weón también me dijo que no. <ríe> en algún momento me dijo que sí. Y de hecho planeamos un día una reunión y, y el weón me cambió por, por jugar un juego de video online que juega. Yo no, no tengo idea de esas cosas, pero, pero son cosas que a él le gustan. Y bueno, no, no, no funcionó. Y yo en ese tiempo, claro, escuchaba mucho Tomás va a morir y ese era mi referente de podcast. De, de contenido auditivo, en ese sentido. Y al final quedó todo pausado. Nunca prosperó esa idea. Hasta que el año pasado, en algún momento en el que... ...estaba pasando por un periodo bien complejo... ...emocionalmente, familiarmente, económicamente... ...además terminando hace poco una relación... ...no estaba bien. Me, me estaba hundiendo, estaba... Bien deprimido en ese rato Estaba pasando un muy mal momento Buscando Algo que hacer en mi tiempo libre Busqué podcast Distinto en, en Spotify Y encontré uno Que no recuerdo el nombre, no puedo recordar el nombre Nunca lo guardé Y además tenía otra cuenta en ese, en ese momento Entonces no, no, de verdad no lo recuerdo Y me encantaría recordarlo pero era un podcast de, de una mujer que hablaba sobre budismo. Y el budismo era algo que, que yo había estudiado muy por encima, así como prácticamente solo leído de Wikipedia. Tenía una noción de antes, de años antes. Algo había leído, pero, pero muy poco. Sabía de que se trataba muy en grandes rasgos. Y dije, mira, démosle una oportunidad y lo empecé a escuchar. Y dije, mmm me gusta esto, me interesa <coughs> además que por mucho tiempo siempre he estado investigando otras ramas de, de de la creencia, digamos como para ver cómo le doy calma a mi espíritu que también no lo ha pasado y, y dije mira, quizás esto este podcast, era lo que yo necesitaba escuchar en este momento para, para sanar esta ...esta debacle que se me venía encima para sanar este vaivén de, de emociones negativas que me está hundiendo. Y resulta que, que me sirvió mucho hasta el día de hoy. Cuando escuché el podcast, quedé con un ánimo de seguir investigando más y me puse a leer y me metí en un ciclo de lectura interminable que sigue hasta el día de hoy. Y, y he leído un montón respecto al tema y también. Intento ponerlo en práctica mucho. No voy a entrar en detalle respecto de lo que considero sobre, sobre el practicante, el no practicante. Y no, ojo, no estoy hablando solamente del budismo, sino que estoy hablando de cualquier ismo en general. Eh, no voy a entrar en ese detalle porque es algo que me gustaría conversar después con alguien más. Eh, pero el tema está en que comencé a, a ponerlo en práctica dentro de mi vida. Eso no quiere decir que yo sea un monje, no lo soy Tampoco pretendo serlo, pero sí me gusta poner en práctica lo que he leído Y luego de escuchar ese podcast comencé esta senda de lectura Estudio profundo, 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 profundo Y, y meditación Y digamos que me ayudó mucho en ese momento Me ayudó un montón de, de pronto ya me sentía bien Comenzaba a hacer cosas El mundo ya no parecía tan terrible Y luego, un día, una amiga Una muy querida amiga Me dijo Oye, ¿sabes que te recomiendo una serie? Una serie que se llama The Midnight Gospel Que está en Netflix Y yo no la vi <ríe> No la pesqué <ríe> ay ay Soy muy malo para pescar esas cosas y la cosa es que pasó el tiempo y un día me junto con mi amiga, voy a su casa y estamos ahí con su mamá tomándonos unos tragos, un pisco sour, buena onda, compartiendo y ella prende la tele y pone Netflix y pone ese programa y le dice mira esta es la weá que te recomendé y no me pescaste nunca y resulta que la empezamos a ver... Y yo decía, ¿qué mierda estoy viendo? ¿Qué mierda es esto? Eran unos monos extrañísimos, extrañísimos, con muchos colores y haciendo cosas raras. Pero el contenido, lo que conversaban, me pareció muy interesante. Era muy interesante. Había contenido ahí, a mi juicio, para mi gusto. Y llegué a la casa y me puse a ver The Midnight Gospel y lo terminé en dos días porque es cortísima la serie, muy corta tiene ocho capítulos y cada, dura, cada uno dura menos de media hora la vi completa y de hecho hay un capítulo en el que hablan del budismo y yo dije mira, esto es lo que he leído representado con monitos extraños en la tele me pareció muy interesante y esto llevó a que mucho tiempo después, de hecho hace muy poco tiempo atrás, buscara quiénes fueron los creadores de The Midnight Gospel. Y llegué a un personaje que es Duncan Trussell. Y Duncan Trussell tiene un podcast que se llama The Duncan Trussell Family Hour. Y ese podcast es de hecho The Midnight Gospel en cierta forma, porque lo que hace la serie es tomar extractos de, de los audios del, del podcast de Duncan Trussell y lo animan y eso es en sí The Midnight Gospel es una versión animada del podcast y me gustó mucho el podcast y dije mira este es el ay ah, de hecho eh, en el podcast Duncan Trussell conversa con distintas personas sobre distintos temas, en realidad una temática muy libre, y dije: Este es justamente el tipo de conversación que me gustaría tener. Este es. Y desde ese momento dije: Para allá va la cosa. Hasta que decidí hace. Habrán sido tres días atrás: Voy a hacer un podcast. Y voy a conversar. Qué entretenido tener esas conversaciones. Que, ...que van más allá del, del... ...hola, ¿cómo estás? ¿bien y tú? ...sino que realmente... ...hola, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu espíritu? Siento que eso es... Un, ...un poquito... ...ir un poquito más allá porque... en mi experiencia, lo que hago yo en realidad... ...no, no sé el resto, pero cuando alguien me pregunta... ...hola, ¿cómo estás? yo siempre voy a decir bien... ...y puede ser que por dentro... ...me esté hundiendo completo... Pero siempre voy a decir bien Y voy a poner una sonrisa Es muy raro, pero muy raro Pero excesivamente raro que yo diga eh, Estoy mal Y hable de lo que siento Eso es, Esas son conversaciones que tengo conmigo mismo Por lo general Y que eventualmente se solucionan Pero que, que no las comparto y, y como les digo Es muy poca gente la que me ha escuchado Decir Oye, estoy mal Y esas personas son grandes amigos y amigas Y debo agradecer que estén ahí Porque cada vez que les dije Hoy estoy mal me, me abrazaron, me contuvieron Y me escucharon decir lo que tenía que decir Y, 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 y no me secaron las lágrimas Que eso es algo que yo encuentro hermoso si, si una persona va a llorar Que llore con todo lo que tiene adentro Que suelte No truncar ese momento Y... Justamente Luego de, de escuchar este podcast De Duncan Trussell Family Hour Lo pronuncié pésimo, perdón <risa> eh, Dije, esto quiero Quiero conversar estas cosas Quiero tener estas conversaciones Que me dejen algo Nutritivo Me dejen una sensación rica De conocer más a la persona Con la que estoy hablando Conocerla más allá de De lo trivial del día a día por eso es que hoy en día estoy acá sentado conversando solo <ríe> Leyendo una mini pauta que hice Para entregarle este contenido De eso se trata este podcast De hecho, mi idea es que este primer capítulo voy a estar hablando solo Explicando qué es, pero en el próximo Voy a conversar con alguien más Sí o sí Y... Debo decir que esta no es la primera vez que hago contenido Antes he hecho contenido De, de, de um, corte muy burdo, la verdad La primera vez que hice contenido fue cuando era chico y, y tenía una guitarra eléctrica y subí un video a YouTube Que no sé ni cómo se llama Ni siquiera sé si está en YouTube todavía Y luego Cuando tenía 13, 14 años en ese tiempo desarrollé un hábito de lectura muy potente Y un amor por la lectura en realidad Y comencé a leer como enfermo de la cabeza A un nivel que ya no era sano No era sano leer tanto Y, y no lo digo exagerando la verdad De verdad me, me, me comió un poquito la cabeza esa cuestión Y en ese tiempo también Estaba muy de moda una página que se llama Tumblr y yo tenía una cuenta, y uno en ese tiempo compartía de todo y cuestiones, y, y la adolescencia también. Uno, uno compartía, cosas que hoy en día quizás ni siquiera piensas. Y en ese tiempo me dio con hacer críticas de libros. Entonces, ¿qué, qué hacía? En, más allá de compartir cosas... Porque yo no era tanto de compartir cosas, como que yo más que nada miraba. Y me reía cuando oía algo chistoso y cuestiones así. Y... Dije, quiero crear algo de contenido, así que hacía un hit Donde aparecía yo, muy hipster para la época, mostrando un libro Y abajo un pie de página criticando el libro Y a la gente le gustó, de hecho eh, No necesariamente les iba a gustar mi opinión, pero por lo menos daba para conversar y, y esa fue la primera vez que hice contenido Y desde que empecé con esto gusto por la lectura un poquito insano dije tengo que sacarle algo bueno y lo que hice fue que cada vez que leía algo da lo mismo si fuese un libro de poesía una novela en realidad lo que fuese algo tiene que dejarme algo tiene que, que enseñarme para la vida y no solamente un libro, en realidad. Puede ser una serie, puede ser una película, puede ser una obra de teatro, una canción, lo que sea. Buscarle algo que me sea útil. No quiere decir eso que, que esté buscando la utilidad en todas las cosas. <ríe> no, no, no tiene que ver con eso. ...no le voy a encontrar particularmente hoy en día, creo, o no me he puesto a pensar en ello... ...pero si escucho Yonaguni de Bad Bunny, no, no, voy, a, no voy a decir... ...mira qué útil en realidad lo que, lo que me dice la letra de esta canción... ...es muy buena, la disfruto, la bailo, pero, pero más allá de eso, ¿no? Yo creo que uno en ese sentido tiene un ojo crítico y selectivo para decir... ...esto me sirve, esto no, pero por lo general con los libros... ...siempre busco algo que me sirva, que me sea útil... Y esto me lleva a una conversación que tuve hace unos días atrás hace ¿Cuándo fue? Antenoche Antenoche tuve dos conversaciones muy buenas Y todo esto a razón de que el día domingo Leí un libro que se llama el Libro de los Cinco Anillos El Libro de los Cinco Anillos es un libro de... de Miyamoto Musashi, quien fue un guerrero muy importante en Japón, eh, era un espadachín increíble, que fundó una escuela que se llama la Escuela de los Dos Sables. Y este libro es un libro completamente marcial, eh, un libro enfocado a, a las artes bélicas, al arte de la guerra y del combate individual. Está enfocado en las artes marciales y lo comencé a leer porque dentro de todo mi estudio del budismo dije, quiero conocer otras manifestaciones también no propiamente respecto del estudio sino que hacer mi, mi propia, eh, digamos, mi propio sondeo respecto de el contenido que puedan tener otros autores que lo hayan estudiado, lo hayan practicado como fue el, el caso de Musashi y por lo mismo dije, quiero ver qué tiene de budista este libro. A pesar de que no es un, un libro sobre budismo o enfocado al budismo. Y me pareció muy interesante porque el libro consta de un prefacio y de cinco libros. El libro del agua, el libro del de fuego, el libro de la tierra, el libro del viento y el libro del vacío. Y en el prefacio Musashi dice que se sienta ante Buda para escribir el libro, pero al final del prefacio dice no tomo nada ni del budismo para, para escribir esto, no tomo nada del budismo ni del confucianismo ni de nada no tomo nada de eso y yo lo entiendo como una invitación a no buscar ese tipo de cosas en el libro no obstante el libro está lleno de esas cosas <ríe> el libro está lleno de esa filosofía y es muy interesante y conversaba antenoche con, con una amiga, con, con con mi mejor amiga, y le decía: Oye, ¿sabéis que leí este libro? Y me gustó caleta, le dije. Y le dije: Mira, ¿sabéis que incluso te lo recomiendo? El libro en su 60% me pareció súper lento, me pareció hasta latero. <ríe> me costó leerlo porque eh, el 60% del libro es Musashi, hablando respecto de cómo se debe empuñar la espada dónde van los dedos, dónde se presiona eh, cuánto es el grado de presión que tienes que aplicar sobre, sobre el mango del sable eh, levantar el sable, y te, te dice cómo usarlo, cómo moverlo, cómo mover tu cuerpo cómo disponerlo espacialmente en un contexto de combate individual y eso es gran parte del libro pero dentro de eso, entremedio Vienen estas referencias respecto del combate entre dos ejércitos Y vienen conclusiones respecto de, de lo, lo que expone Musashi Y todo eso está cargado de un contenido filosófico hermoso Hermoso, hermoso Hay partes en las que no solamente habla de eso También se, se pone a hablar del arte De... Eh, el artista, digamos el arte de el albañil no solamente el arte marcial y hace comparaciones el arte del carpintero no sé si el albañil creo que era carpintero y no albañil pero bueno se entiende la idea y comienza a hacer comparaciones con el arte de la guerra y, y con su manifestación de, del arte marcial y yo le decía a mi amiga, te lo recomiendo. En una de esas lo encontráis fome, pero está dotado de un contenido tan rico. Y le comenzaba a contar que antes de llamarla por teléfono, estuve sentado a la hora del té con, con mi papá y con su polola. Y nos pusimos a conversar y de repente mi, mi padre, mi viejo, dice algo. Y yo lo critico. Y, y comienza una discusión, pero no quiero que piensen que fue una discusión en términos negativos, para nada. Fue un diálogo muy nutritivo, fue un muy buen diálogo entre los tres. Y de cierta forma, no nos estábamos entendiendo también. ...y recordé, mientras mientras hablábamos... ...recordé algo que decía Musashi en su libro... ...lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente... ...en qué términos lo decía, pero, pero parafraseado... ...hay que saber ser pequeño... ...y hay que saber ser grande... ...por tanto, cuando ser pequeño no abona a tu estrategia... ...tienes que hacerte lo más grande posible... ...y al revés, cuando ser demasiado grande... Es negativo para, para tu estrategia Y vencer al enemigo, hazte pequeño Y lo veo en el sentido Y creo que lo dice también Musashi Pero en el sentido de que Sí, de hecho lo dice Ser pequeño te sirve para ver Esos ínfimos detalles Dentro De, de esta batalla Detalles Insignificantes incluso, pero que pueden Abonar a tu estrategia, pero Si es que ...ver esos detalles no abonan nada... ...no pierdas el tiempo... ...fijándote en detalles insignificantes... ...y hasta lo más grande posible... ...por tanto, abstráete. ...ve la situación general... ...del conflicto... ...ve por encima... ...y resulta que... ...me puse a pensar en eso... ...y dije... ...no saco nada... ...viendo el detalle en el discurso... ...o sea, en este momento al menos... ...el detalle en el discurso de mi papá... ...el detalle en el discurso de, de su polola... ...y el detalle en mi discurso... Me, abs, me, ...me... 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 puse a ver... ...a darle una mirada más abstracta... ...y... ...y comencé a llegar a conclusiones... ...que bueno, la primera fue... ...y que de hecho lo dije... ...me doy cuenta que en realidad... ...si yo no hubiese dicho nada... ...probablemente esta discusión no estuviese sucediendo y... ...y mi papá con su polola me miraron y me dijeron... ...sí... <risa> ...efectivamente... ...y... Y fue una buena discusión, en definitiva. Me sirvió y, y creo que aportó a la discusión el hecho de haber tenido presente ese pensamiento de Musashi. Y mi amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustó harto la idea. Me gustó mucho la imagen de hacerse pequeño y hacerse grande. Me dijo, lo reflejo en, en el examen que se me viene. Se le viene a ella un examen académico importante. Y claro, hay otros aspectos del arte marcial que de marcial quizás tendrán mucho, pero no, no se agotan ahí mismo. Por lo mismo es rica la comparación que hacemos allí con estas otras artes, como son de cierta forma una manifestación de la vida en una escala distinta. Quizás menor, quizás mayor Distintas escalas para ver la vida Pero una misma función Y en ese sentido me, me pareció un libro muy llenador Porque te habla de estrategia Pero esa estrategia Si tú eres una persona como yo Quizás que yo nunca he ido a la guerra Nunca he pensado en la guerra No 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 me imagino en ese contexto No me imagino lo, lo duro que debe ser lo, lo difícil que debe ser pasar por ese proceso sí puedo tomar este conocimiento y, y extrapolarlo a otras partes de mi vida todos hemos tenido luchas internas. todos en algún momento hemos tenido un conflicto hemos tenido un batallón enfrentando a otro ya sea en el plano amistoso o en el plano laboral ...o en el plano personal... ...y uno tiene una guerra consigo mismo... ...a veces uno mismo se hace la guerra... ...y digo... ...mira qué bueno... ...leer sobre el arte marcial y la estrategia... ...Musashi decía... ...si tú conoces el terreno... ...y... ...sabes... ...cómo reacciona el enemigo... ...porque ya lo pusiste a prueba... ...tú ya tienes todo ganado... ...tienes la guerra ganada... ...tú ya tienes la ventaja... ...y cuando uno se enfrenta... ...a estos es momentos en los que... ...está... En contra de uno mismo y, y todo se está yendo a la cresta Mira, tú conoces el terreno ¿Quién mejor que tú para conocer Ese terreno de tu mente? Por tanto Tú ya tienes la guerra ganada ya, ya está ganada Ahora, eso no quiere decir que Que sea lo que estoy diciendo Una verdad universal necesariamente Porque mucha gente está pasando por situaciones Tan difíciles que uno ni se lo imagina no todos vivimos la misma realidad como dije antes eh... Y hay situaciones que son mucho más complejas que otras Pero dentro de eso por lo menos no está de más Al menos intentar ganar esa batalla con uno mismo Y en mi experiencia cuando cuando me he visto en esa situación en la que no estoy bien Y que me estoy hundiendo por distintos problemas Pareciera ser que todo está terriblemente perdido, pero siempre se me viene a la cabeza una idea. Si estoy en el fondo de un pozo, mirando hacia arriba, lo único que me queda es subir. Y si a eso le sumo que, que el conflicto, la batalla es conmigo mismo y conozco el terreno, y conozco probablemente cómo voy a reaccionar, conozco la estrategia del enemigo, tengo la guerra ganada. Y me gustaría terminar con esa conclusión. Eh. Primero que todo, bueno, recomendar el libro Recomendar el libro Los Cinco Anillos Un libro muy interesante de Miyamoto Musashi Es corto, es súper corto De hecho yo lo leí en una tarde No tiene más de 50 páginas Es muy cortito Es de muy rápida lectura Es una lectura literalmente de una tarde Si es que lo quieres leer con tiempo Y... Luego bueno, de la recomendación del libro me gustaría quedar con esa conclusión. Cada uno vive su propia guerra en distintos terrenos. No siempre va a ser en, en el contexto de, de enfrentarse a otra persona. Donde sí pueden resultar quizás útiles las recomendaciones de Musashi en cuanto al combate individual. Pero a veces son con uno mismo. Y la batalla va a ser más difícil, más fácil... Dependiendo también De cuánto uno conozca el terreno Y por eso es tan importante es conocerse a uno mismo Que puede ser un, un ejercicio Bien complejo y difícil la verdad Pero el hecho de que uno, uno se ve envuelto En este mundo de Conflicto interno En este mundo de batalla Y que quizás no conozca también el terreno No quiere decir que ...que todo esté perdido, porque... ...uno siempre puede aprender. El solo hecho de pensar que uno vive una guerra dentro de uno... ...también implica pensar... ...que uno es estratega dentro de esa guerra. Y me gusta... ...la idea de pensar que dentro de cada uno... ...vive un gran estratega. No todo está perdido... ...siempre hay formas, siempre hay soluciones... ...algunas personas lo tienen más difícil que otros, eso es obvio... No, ...no puedo negarlo... ...de hecho... ...seguramente hay situaciones en las que yo mismo no sabría qué hacer ni cómo salir de ahí... ...pero, como dije antes... ...no está de más intentar... ...creo... ...que... ...aquel que, que no decide intentar... ...ya perdió la guerra desde el principio... Ya se rindió desde antes. Sigamos intentando. Gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de escucharme hablar en este primer capítulo del podcast. En el próximo capítulo estaré conversando con algún amigo, o quizá será una amiga, da igual. Asegúrense de seguir el podcast para descubrir el universo de cada persona que vaya formando parte de este proyecto. A cada persona que escucha, le envío un abrazo enorme. Les quiero mucho. Esto fue The Top Show.